0: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'Inde, de ses options stratégiques et de son appareil de défense, j'ai le plaisir de recevoir Mélissa Levaillant, senior policy fellow à l'ECFR, l'European Council on Foreign Relations, spécialiste de l'Inde. Donc bonjour, bienvenue dans le collimateur. Bonjour. Alors l'Inde c'est évidemment un très gros morceau, au propre comme au figuré, et pourtant c'est un pays qui je trouve apparaît étonnamment peu dans le débat stratégique français, alors que c'est dans l'absolu évidemment un acteur stratégique majeur, une puissance nucléaire soit dit en passant, mais aussi euh, du fait de la de ses partenariats et de ses alliances, et euh, par ailleurs un pays à qui euh, la France noue des liens stratégiques et militaires, qu'on peut évidemment résumer à coups de vente de Rafale, de sous-marins ou de visites le 14 juillet, mais qui a une logique sous-jacente euh, profonde et plus large que ça. C'est aussi euh, un acteur qu'on a du mal à décrypter parfois, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine, où l'Inde demeure un partenaire majeur de la Russie, même si euh, ça n'est pas sans difficulté et sans question qu'on va évidemment explorer. Parce que euh, dans l'ensemble, si on résume, on tient quand même un pays qui a des liens militaires et commerciaux forts, à la fois avec la Russie, la France et de plus en plus les états unis ce qui est quand même euh, pas si banal et doit poser question. Alors, pour voir ce qui est en train de se jouer en ce moment, il faut évidemment partir repartir des grandes dynamiques à l'échelle de la seconde moitié du XXe siècle. Et je vais préciser tout de suite qu'on avait fait une émission il y a longtemps maintenant sur le sujet, et particulièrement sur les tensions entre Inde et Pakistan avec Christophe Jaffrelot, qui traite largement toute cette dimension historique, qui se réécoute évidemment tout à fait, parce que ces choses-là n'ont pas tellement changé depuis deux ou trois ans, mais pour reprendre les choses et reposer le cadre en quelque sorte... Comment est-ce que vous décririez la, la philosophie, ou en tout cas les options stratégiques de l'Inde pendant la guerre froide, qu'on résume souvent par le terme de non-alignement, mais bon, s'il fallait le déployer, le déplier un peu ce terme
1: euh, alors s'il faut déplier un peu ce terme euh, je pense que d'abord il faut rappeler euh, que vraiment le, le penseur le fondateur, l'architecte de la politique étrangère indienne c'était euh, le premier premier ministre de l'époque, Jawaharlal Nehru qui était déjà euh, pendant l'empire colonial mobilisé euh, au sein du parti du congrès qui était euh, du coup indépendantiste qui, qui militait pour l'indépendance de l'Inde et qui, était, qui avait déjà construit ses liens à l'international, il voyageait énormément euh, pour penser déjà euh, la politique internationale de l'Inde euh, indépendante. Et donc, quand il a été Premier ministre à, à l'indépendance de l'Inde en 1947, il a vraiment euh, construit le ministère des Affaires étrangères indien euh, depuis euh, vraiment sa pensée euh, de politique étrangère jusqu'aux aspects plus administratifs, structurels, comment les ambassadeurs, les diplomates doivent être formés, comment ils doivent se comporter. Donc c'est vraiment, euh, vraiment lui l'architecte au sens propre du terme de la politique étrangère indienne. Euh, et sa vision, c'était en effet le non-alignement euh, qui d'ailleurs à l'origine n'avait pas, pas été prononcé en premier par Jawaharlal Nehru euh, mais, sa, mais par son foie, une secrétaire de l'époque qui, euh, qui s'appelait non, euh, et qu'il a prononcé ce terme de non-alignement en 1956. Donc il s'est quand même passé une dizaine d'années avant qu'on formalise vraiment euh, cette expression de non-alignement. Euh, mais déjà, il, Nehru a posé les bases à ce moment-là qui était vraiment l'idée que l'Inde doit promouvoir ses intérêts euh, et surtout garantir euh, le développement économique du pays euh, en nouant des liens euh, et en ayant une politique internationaliste assez dynamique et proactive. Euh, et ça se traduisait notamment par une vision vraiment panasiatique de cette politique étrangère indienne avec vraiment cette idée qu'il fallait nouer des liens euh, avec euh, tous les pays d'Asie et notamment euh, avec l'Indonésie euh, avec lequel un euh, pays avec lequel Nehru avait vraiment créé de, de très forts liens euh, pour essayer vraiment de... de, de, de de promouvoir cette vision panasiatique que, que, que l'Asie postcoloniale puisse s'affirmer sur la scène internationale. Donc c'était vraiment une des dynamiques, et y compris avec la Chine. Ou... Il y, y a eu une Chine. période
0: où il y a eu un espoir que la Chine ouais. entre dans cet ensemble-là
1: Alors c'était toujours ambigu parce qu'il y avait dès le début euh, des tensions euh, concernant la délimitation de la frontière avec la Chine, mais en effet, il euh, y a eu... Pas mal de mains de la part de Nehru à l'époque. Il euh, y a eu euh, l'annonce en 1954 des donc qui étaient euh, les principes euh, de coopération pacifique euh, entre l'Inde et la Chine, mais aussi qui devaient structurer les relations justement entre ces pays d'Asie. Euh, et euh, et c'est vrai que la, la guerre, fin, ce qui a beaucoup été reproché à Nehru quand il y a eu la première guerre, la, la guerre avec la Chine en 1962, ça a été de, de ne pas s'être rendu compte en fait, de ce qui allait arriver. Euh, et donc ça a été vraiment une un, un choc en fait. Euh, euh, L'agression chinoise en 1962 a vraiment été un choc pour la politique étrangère indienne et une grosse remise en question de cette politique étrangère de Nehru euh, qui qui visait quand même à, à créer des liens avec la Chine dans cette dans cette vision panasiatique.
0: Parce que donc si on reprend l'ensemble il y a un non-alignement évidemment dans le cadre de la guerre froide, donc ni États-Unis ouais. ni URSS etc. Cet espoir d'une politique panasiatique et il y a quand même deux grandes oppositions qui vont se dessiner assez rapidement. Alors, il y aura évidemment le Pakistan dont on va reparler dans une seconde, mais donc la Chine avec cette guerre de 62, qui est, bon, rappelons-le, une grosse défaite, oui. une très grosse défaite pour les Indiens, et qui est évidemment, euh, enfin en fait, c'est en quelque sorte la pierre angulaire de la relation jusqu'à aujourd'hui.
1: C'est une défaite, c'est vécu comme une humiliation, et ça va aussi modifier la façon. Euh, dont l'Inde va envisager sa politique étrangère avec un énorme réinvestissement dans le budget de défense, avec cette idée qu'il faut protéger les frontières Cette indiennes. idée
0: qu'en en fait, on ne peut pas faire des économies sur la défense. Voilà. De la... En fait, ça sert, des fois.
1: Oui, mais il y, y avait déjà cette idée, parce que de fait, l'Inde s'est construite dans euh, le conflit avec le Pakistan aussi. Mais les défis dans les années 50 étaient quand même majeurs. Enfin, C'était gérer, justement, tous les réfugiés euh, issus de, de, des guerres entre l'Inde et le Pakistan. C'était gérer le développement économique, la reconstruction sociale. Enfin, donc il y avait, avait d'autres priorités. Mais en effet, à partir des années 60, il y a cette idée qu'il faut investir dans les questions de défense euh, euh, ouais, pour, euh, pour, 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 se, pour se positionner face à deux voisins hostiles que sont le Pakistan et la Chine.
0: Donc c'est un conflit frontalier avec la Chine qui se termine par une perte de territoire euh, sèche. Est-ce que... Euh, J'allais dire, il y a une mentalité revancharde, d un, d un, d un truc un peu français. Mais est-ce est qu'il y a l'idée qui qu perdure, qu'il faut reconquérir ces territoires Ou est-ce que, bon, voilà, après tout, c'est quand même un très grand pays qui a d'autres soucis à l'époque, il se réoriente vers autre chose, en, en, en quelque sorte en enregistrant la leçon, mais en, sans, sans rester fixé mmh. là-dessus euh,
1: Non, il n'y a pas d'esprit revanchard dans le sens où euh, aujourd'hui, il y a surtout une volonté. Euh, de maintien du statu quo sur la frontière euh, et notamment depuis euh, donc là on, re, on fait un bond <rire> vers le futur mais, euh, mais les, les problèmes frontaliers avec la Chine restent extrêmement prégnants et je dirais que c'est la, la principale source d'inquiétude aujourd'hui euh, de l'Inde et euh, donc euh, l'Inde et la Chine ont réussi à, 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 à a signé un traité en 1994, donc ça, tout, tout ça a pris du temps, mais en tout cas, dans les, dès les années 80, l'Inde a mené des pourparlers avec la Chine pour euh, essayer de, de négocier sur ces questions frontalières. Euh, donc ils ont signé un traité... Euh de coopération de bonne entente sur ces questions frontalières en 1994. Et puis, on a vu qu'à partir des, des années 2000, en fait, à partir de 2010, euh, la Chine a fait des manœuvres pour modifier ce statu quo. Euh, et euh, et le, le, donc, en 2017, il euh, y a eu un, un incident à, euh, au Bhoutan, en fait, où la Chine a construit une, une route. Euh, donc ça, c'est la stratégie chinoise de grignotage qui passe souvent par des moyens de grandes infrastructures civiles. C'est ce qu'ils font aussi... Euh, euh, en mer de Chine du Sud euh, et le Bhoutan a appelé l'Inde à l'aide euh, pour, euh, pour les défendre euh dans cette partie-là, revendiquée par la Chine, qui, que revendiquait le Bhoutan. Et, euh, et c'est une zone stratégique pour l'Inde. Et à ce moment-là, il y a quand même eu une escalade de tensions assez forte entre les deux pays. Donc il y a eu 2017, 2020, euh, des incidents aussi à Galwan, dans le nord-est indien, euh, où là, pour le coup, euh, donc 2017, euh, il y a eu un affrontement, enfin il y a eu des, une montée des tensions avec des face-à-face -face entre les armées. Mais euh, ça n'a pas abouti à une victoire de la Chine sur ce territoire-là, même si ça reste un peu ambigu et que, a priori, ils auraient quand même avancé du côté bhoutanais Mais en 2020, ils ont clairement grignoté leur partie euh, sur la partie de la line of actual control qui délimite entre l'Inde et la Chine. Et donc là, les Indiens sont vraiment particulièrement euh, inquiets. Et donc là, ils ne sont pas dans un esprit revanchard, ils sont dans un esprit, on aimerait revenir au statu quo de 2019. Donc on, ils sont plutôt sur une gestion euh, réactive que sur une gestion de on va aller récupérer des territoires perdus en 62.
0: Mais on va en reparler, parce qu'évidemment, 2020, aussi, ça a fait des morts. Hein, c'est pas... Euh, souvent, on voit des images de soldats qui sont par ailleurs désarmés, parce que, heureusement ils n'ont pas d'armes là-bas, etc. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment un conflit qui peut être ouvert assez facilement. Alors, juste, on va revenir quand même sur ces deux oppositions structurelles. Donc là, on a celle avec la Chine, qui va être un, un fil rouge tout au long de la guerre froide. Et même bien après. La deuxième, c'est évidemment avec le Pakistan, puisque donc, là, au moment de l'indépendance en 1947, il y a la partition... Ça, c'est une première étape avec les réfugiés de part et d'autre. Et puis la deuxième étape, c'est en 71, au moment de l'indépendance du Bangladesh. Oui. Rappelons que le Pakistan, à l'époque, était en deux parties, euh, orientale et occidentale, l'orientale étant le Bangladesh, avec cette particularité que c'est donc un pays coupé en deux, avec son pire ennemi au milieu, oui. euh, ce qui n'était pas forcément une bonne idée. Mais donc en 71, c'est l'indépendance du Bangladesh que soutient l'Inde.
1: Oui, l'Inde euh, intervient directement pour soutenir. Et qui là est une grande victoire pour le coup. Oui. Oui, oui. Et après, non, la, la relation avec le Pakistan, c est, c est, ça, a été, euh, ça a été évidemment le point structurant euh, pendant toute la guerre froide. Ce qui a aussi euh, contribué à cette sorte de froideur entre l'Inde et les États-Unis, puisque les États-Unis avaient plutôt euh, misé sur le Pakistan euh, dans la zone, notamment pour leurs intérêts en Afghanistan. Euh, mais je dirais que c'est un facteur structurant qui, qui l'est de moins en moins. Euh, même s'il y a évidemment toujours cette inquiétude, euh, notamment du soutien indien euh, au terrorisme, euh, enfin du soutien pakistanais au terrorisme sur le sur le dans, dans le sous-continent indien. Euh, mais dans la politique étrangère et de défense de l'Inde aujourd'hui, tout est vraiment orienté vers la Chine. Euh, la relation entre l'Inde et le Pakistan euh, est aujourd'hui à son enfin. Il n'y a, a plus de dialogue, il n'y a plus de, de négociations. Euh, et des régulières. fois, on vaut
0: mieux pas, pas, pas se par l'ex-anglais. Voilà.
1: <rire> Après, non, sur la. Euh, c'est pour vous donner un exemple, la, la SARC, euh, l'organisation régionale en Asie du Sud, n'a pas pu se réunir depuis 2014 parce que l'Inde et le Pakistan font partie de ces deux pays-là et, et, et ils ne se parlent plus. Donc, c'est une organisation régionale qui, de fait, n'existe plus vraiment. Euh,
0: mais rappelons que c'est par ailleurs deux pays qui ont proliféré, qui ont, enfin, qui ont acquis l'arme nucléaire bon, alors à des étapes diverses, etc. Et selon des modalités diverses, mais euh, bon, il y, y a eu des moments où on pouvait avoir de légères inquiétudes sur euh, voilà, qu'est-ce que ça fait de pays en conflit ouvert qui se détestent, qui ont tous les deux l'arme nucléaire, en ce moment c'est pas, pas le souci principal quoi
1: euh, alors, ça l'a été en fait assez récemment quand même, euh, parce qu'il y a eu l'incident de Balakot. Euh, donc déjà, enfin, le, le Pakistan a, a procédé, enfin, le djihadisme Mohamed, qui est un parti euh, terroriste euh, basé au Pakistan et que l'Inde, enfin, l'Inde accuse le Pakistan de soutenir le djihadisme Mohamed, directement, a procédé à deux reprises à des attaques contre euh, au niveau du Cachemire contre des, des bases militaires indiennes. Donc il y a eu les attaques de Uri en 2016, euh, qui ont euh, où l'Inde là a eu une réaction assez euh, assez nouvelles. Euh, Juste
0: rappelons que le Cachemire, c'est évidemment le grand contentieux territorial. Je, peux, on peut renvoyer, je mettrai l'émission avec Christophe Jaffrelot en, en lien de la dé, dans, la, dans la description de l'épisode, parce que bon, on ne va pas refaire toute l'histoire ouais. du Maharaja, etc. Bon, c'est très, très long, etc. Mais en gros, c'est quand même un contentieux territorial. Il y a une ligne de cessez-le-feu, le truc ouais. est plus ou moins partitionné, mais c'est quand même toujours relativement ouvert, et notamment les Pakistanais, pour des raisons identitaires assez fortes, parce que c'est des musulmans, et donc ils pensent que ça doit revenir au Pakistan. Au Pakistan. Il y a quand même un désir de grignoter le Jammu et Cachemire indien, quoi.
1: Oui, euh, oui. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si ce, ce serait de grignoter le Jammu et Cachemire indien. En tout cas, c'est de c'est de faire que la politique indienne dans la zone soit la plus compliquée possible. Euh, ce qu'ils arrivent de moins en moins en fait à, à faire. Mais de fait, euh, oui, il y a eu du coup ces incidents, enfin euh, ces attaques de par le Jaisha Mohamed Mohammad à Uri, dans sur la base militaire d'Uri euh, au, au Jammu et Cachemire en 2016. Euh, et là, ça a été particulier parce que... Enfin, euh, ça a été une, une nouveauté dans la politique indienne, parce qu'ils ont procédé à des frappes chirurgicales côté pakistanais euh, contre le djihadisme. Muhammad ce qu'ils n'avaient jamais fait, en fait, euh, ou en tout cas, qu'ils n'avaient jamais... Euh euh, mis en avant dans une communication euh, stratégique. Euh, et puis en 2019, il y a eu euh, l'attaque de Balakot qui là a abouti à près de 40 soldats indiens euh, attaqués et morts par le... enfin attaqués par le Mohammed. Et là, euh, pour le coup, on a eu une vraie montée des tensions avec, euh, avec euh, la communauté internationale quand même en tension quand on revient à cette question de deux puissances nucléaires qui s'affrontent. Parce que là, l'Inde a décidé de procéder à une frappe aérienne sur le sol pakistanais. Ce qui est, dans la doctrine nucléaire pakistanaise, une des lignes rouges. Euh, donc là, il y a eu quand même une montée des tensions très forte, avec euh, la capture, euh, en plus, euh, ça a été un semi-échec, cette frappe, puisque un soldat indien a été capturé par l'armée pakistanaise. Euh, donc si euh, les Pakistanais n'avaient pas coopéré et finalement euh, remis euh, ce, ce soldat indien à l'Inde, ça aurait pu vraiment monter euh, très très loin. Donc on est quand même sur un niveau de tension assez haut, et quand il y a ce genre... de d'événements, enfin de conflits euh, qui entrent en jeu. En effet, toute la communauté internationale est aux aguets euh, parce qu'il y a un vrai danger. Euh, ça reste deux puissances nucléaires qui s'affrontent. Et du coup, d'ailleurs, en 2019, euh, les États-Unis et la Chine avaient été très proactifs pour, euh, pour favoriser le dialogue entre l'Inde et le Pakistan euh, et pour abaisser euh, les tensions en dessous du seuil nucléaire. Mais ce qui était important pour l'Inde, c'est qu'en fait, justement, ce, ce facteur nucléaire a toujours, euh, finalement, dans sa relation avec le Pakistan, si vous voulez, on est sur deux niveaux. Il y a le Pakistan qui soutient des acteurs non étatiques pour attaquer sur le territoire indien. Donc on est sur de la guerre non conven... enfin sur des retours à des moyens asymétriques non conventionnels, où la responsabilité du Pakistan ne peut pas toujours être prouvée, accordée, en tout cas sur le moment de la gestion de la crise. Elle est démontrée sur un temps peut-être un peu plus long. Donc il y, y a ce niveau-là, et, et l'Inde est et puis, un peu plus. Par coincée. Ailleurs,
0: mentionnant le Pakistan, ça peut être aussi un concept un peu flou et nébuleux, parce qu'il y a l'Étatique. Oui, il y a l'ISI, qui,
1: qui sont les services de renseignement pakistanais. Il y a, a l'armée,
0: il y a tout soutenir. un tas d'acteurs dans l'appareil militaire pakistanais qui peuvent agir plus ou moins, de manière plus ou moins autonome. C'est ça. C'est pas, pas toujours un truc qui se prend une décision qui se prend à Islamabad, C'est un voilà. jeu plus trouble que ça. Quoi.
1: Et typiquement, en 2019, dans cette, cette, ces, ces attentats de, Balak, de, de Balakot, a priori, euh, Islamabad n'était pas favorable à la conduite de ces attentats. Donc, on sait pas très bien ce qui s'est passé. Il y avait, ils étaient peut-être, le Jashim Mohamed était peut-être soutenu par des acteurs pakistanais, mais pas par le gouvernement pakistanais directement. Donc, en effet, en plus, c'est, complexe. Mais du coup, l'Inde, euh, face à ces attaques-là, et on enfin, ça, ça, a été un gros traumatisme pour la population indienne en, en 2018, Mumbai, où on savait que le Lashkar et Taïba étaient derrière ces attentats de Mumbai qui ont fait plus de, de 250 morts. Euh, l'Inde ne pouvait pas répliquer parce qu'elle était en fait prise en otage face à un acteur terroriste soutenu par un État. Mais si l'Inde répliquait en tant qu'État, là, on rentrait tout de suite sur un problème de doctrine nucléaire où euh, est-ce que deux de, de puissances nucléaires peuvent conduire une guerre conventionnelle Donc là, l'Inde, euh, récemment, a essayé de se dégager en fait, des marges de manœuvre en montrant qu'il pouvait quand même répliquer en conduisant soit des frappes chirurgicales, soit des frappes aériennes, toujours de façon très mesurée, euh, mais pour montrer que ils avaient quand même des marges sans rentrer dans le seuil d'attaque nucléaire contre le Pakistan mais en effet ils sont face dans un c'est vraiment un problème existentiel pour eux
0: hmm. Et enfin, peut-être, euh, on, on bascule, enfin on circule évidemment dans le temps, mais il y a, si on revient un peu à la guerre froide, il y a un troisième acteur qu'il qu faut introduire qui est important parce que ça, ça mène jusqu'à aujourd'hui, c'est évidemment l'URSS, où on voit bien, enfin, il y a une sorte de, de double alliance qui se. Enfin, il y a Chine, Pakistan, États-Unis, enfin, Chine et États-Unis via le Pakistan, etc., une sorte d'axe qui se dessine comme ça. Et de l'autre côté, c'est une sorte d'axe entre l'Inde et l'URSS, parce qu'en plus, il y a une relative affinité idéologique, il y a un partenariat qui est possible. Donc, en fait, c'est une relation assez, assez forte, en tout cas d'un point de vue militaire, notamment, qui se fonde pendant la guerre froide.
1: Oui, 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 il y a, il y a même des analystes indiens, qui, enfin de la politique étrangère indienne, qui... Euh qui pousse l'argument selon lequel, en fait, à partir de 71 et de, de, de la signature d'un accord de coopération de défense entre l'Inde et l'URSS, euh, l'Inde n'est plus non-alignée. Alors après, le gouvernement indien argumente que ce n'est pas une alliance militaire au sens strict du terme, mais en effet, euh, les années 70, c'est vraiment les fondements euh, de cette relation de défense entre l'Inde et l'URSS. Et, euh, et c'est ce qui fonde vraiment, euh, encore aujourd'hui, cette dépendance indienne à l'égard... Euh, à l'égard de, de l'URSS, enfin à l'égard de la Russie aujourd'hui, mais. Euh, oui, parce que sûr c'est
0: la différence entre la Chine et l'Inde. C'est que l'Inde monte, en, essaye de monter en capacité et en savoir-faire, mais ils en sont très loin. Ils en étaient déjà très loin à l'époque. Enfin, ils importent tout, quoi. Le, oui. le, leur, tout leur, leur. Enfin, leur. Oui, tout, tout, tout leur matériel militaire, à peu près, il vient, il vient du RSS à cette époque-là. C'est au moins deux tiers des importations, quoi.
1: Oh, voire plus, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et aujourd'hui encore, le matériel. Euh, Militaire indien, il est à 70% euh, issu de la Russie.
0: Mmh. Oui, et c'est ce qui est fascinant. Donc, mais pourquoi Parce que c'est les seuls qui leur vendent, parce que c'est les seuls à qui ils ont envie d'acheter, parce que c'est les seuls qui, qui, le seul matériels qui peuvent se permettre. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que. Euh,
1: Pendant la guerre froide, c'était surtout des raisons. Euh, c'était les seuls qui étaient d'accord aussi pour vendre à l'Inde du matériel assez sophistiqué. Euh, c'était aussi euh, moins cher que les États-Unis, mais qui. qui qui n'étaient pas... Ce de toute façon, les états unis auraient longtemps. difficilement
0: pu vendre, à la fois au Pakistan et à la C'est oh, ça. Enfin, maintenant, ils peuvent, mais à l'époque, c'était plus compliqué.
1: C'était plus compliqué. Euh, donc, ouais, c'est aussi... Et c'était... Les Russes étaient ceux qui étaient le plus volontaires pour faire du transfert de technologie de pointe aux Indiens, qui en recherchaient aussi. Euh, donc, voilà, il y a un... Celui là comme un corridor commercial sur les questions d'armement qui s'est créé entre, entre l'Inde et la Russie et aujourd'hui l'Inde a encore, c'est compliqué pour elle de sortir de ce tunnel.
0: Oui parce qu'on peut mentionner tous leurs enfin les, les chars c'est des T-72 et des T-90S les avions c'est des Su-30 et des MiG euh, voilà, c'est ce qui forme le gros de leur potentiel, oui. c'est du matériel soviétique quoi.
1: Oui, oui, ils ont récemment acheté des S-400 à l'URSS donc euh, à la Russie. Euh, oui, pardon, à la Russie.
0: Donc, S-400, rappelons, c'est ce système anti-aérien extrêmement développé, extrêmement intégré, bien plus que les S-300, qui est le système le plus courant. C'est, en, en quelque sorte, le dernier né de, 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 de la défense solaire euh, russe. Oui, et d'ailleurs, on peut déjà tout de suite entrer dans le sujet. C'est intéressant, parce que ça place l'Inde dans un partenariat de long terme. Enfin, les S-400, ils les ont achetés en 2016. Mm. Donc, après... Euh, la guerre russo-géorgienne, après le début de la guerre en Ukraine, etc., c'est bien l'indice que, bon, il y a une certaine capacité, enfin, c'est peut-être qu'ils n'ont pas le choix, mais en tout cas, ils ont une certaine capacité à, à encaisser, euh, disons, le discrédit russe et sans, sans discontinuer le, le commerce.
1: Oui, 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 mais parce que, aussi, alors, il y, y a différents facteurs. Y a, ben, je pense qu'il y a, a, a l'ancrage. Euh historique de partenaires qui se connaissent. Enfin, ça, ça a évolué parce qu'aujourd'hui, il y a plutôt une américanisation dans les formations des militaires indiens. Mais il y avait énormément de diplomates de militaires indiens qui étaient formés. Donc à l'époque en URSS, mais même après la guerre froide en, en Russie. Là, est en train de, ça, ça a beaucoup changé à partir des années 2000. Et maintenant, les formations sont plutôt. Enfin, le, le, il y a un partenariat quand même très fort avec les États-Unis dans dans ce domaine-là et puis avec des pays européens. Mais il y a aussi quand même... Euh, enfin, il y a eu pendant longtemps dans l'administration indienne toute une, une lignée pro-russe. Euh, et, euh, et le rapprochement euh, indien avec les États-Unis, surtout à partir des années 2000, avait énormément clivé au niveau politique comme administratif, parce qu'il y avait encore cet héritage de la guerre froide de cette, euh, cette vision favorable à la Russie. Euh, après, je pense que ça a quand même bien évolué à partir des années 2000 et puis principalement des années 2010 sur la question euh, russo-géorgienne et puis après la, la question de la guerre en Ukraine, c'est aussi que pour les Indiens, c'est un conflit qui leur paraît très très loin et qui ne les regarde pas, qui ne les concerne pas. Donc le discrédit croissant que peut avoir la Russie à l'égard des Européens ou des états unis c'est quelque chose, pour le coup, là, on touche au cœur de l'autonomie stratégique indienne, de cet héritage du non-alignement où euh, c'est pas c'est pas leur business, ça ne touche, ça touche pas leurs intérêts stratégiques à eux.
0: Hmm. Alors, il y a la Russie, c'est le partenaire historique, il y a à la fois l'équipement terrestre, l'équipement aérien, il y a même euh, les sous-marins, sous euh, plus de la moitié de leurs sous-marins, le porte-avions même qu'ils ont réussi à récupérer de, de, de l'URSS. Ah bon des frégates, enfin bon, ils, ils achètent considérablement, mais il faut maintenant passer au deuxième partenaire commercial militaire de l'Inde, c'est donc la France ouais. où là, c'est tout à fait intéressant parce que c'est une relation qui est ancienne, en fait, qui remonte enfin, disons ça comme ça la France a toujours été assez... Euh, coulante avec l'Inde sur un certain nombre de choses, notamment sur les essais nucléaires, et de là a découlé une sorte de partenariat qui s'est progressivement euh, installé, quoi.
1: Oui, oui, oui. Bah, même dès les années 70, en fait, euh, la France, il euh, y avait eu le, le début de négociations sur des, de la coopération nucléaire civile qui a il a pris fin parce que l'Inde refusait d'être membre du traité de non-prolifération. Mais dès les années 70, soit il y avait sur des questions nucléaires ou stratégiques un dialogue qui s'est mis en place entre, entre l'Inde et la France. Et puis ça, ça s'est vraiment concrétisé en 98 euh, avec la visite de l'ancien président Jacques Chirac euh, en Inde. Euh, et l'annonce d'un partenariat stratégique en, entre, entre la France et l'Inde. Et, euh, et, et du coup, en 1998, quand l'Inde a procédé à ses essais nucléaires et a fait l'objet de sanctions, notamment de la part des États-Unis, la France ne s'est pas euh, positionnée dans les, dans les puissances qui condamnaient euh, l'Inde pour ses essais nucléaires. Et il euh, y a vraiment, c'est intéressant parce que c'est vraiment une relation qui s'est développée. Euh dans la confiance, parce que, en fait, d'un point de vue économique, peu... c'est en train d'évoluer, mais les relations économiques et commerciales entre la France et l'Inde sont assez limitées, euh, notamment quand on considère l'ampleur que pourrait être le marché indien. Euh, mais d'un point de vue, c'est sécur... que, enfin, le, le partenariat, c'est vraiment développé autour d'enjeux de sécurité, et de défense, et au début, finalement, à, à bas bruit. Euh, on peut
0: dire, on leur avait déjà vendu il y a longtemps, dès, donc, dès les années 80, on leur avait déjà vendu des mirages, oui. donc c'était peut-être un premier jalon, mais ensuite c'est notamment des, des sous-marins qu'on qu oui. qu va réussir à leur fournir. Les sous-marins
1: en des, 2006. Des, euh... Les scorpion
0: donc qui sont produits par Naval Group. Quoi.
1: Oui. Oui, oui, avec euh, potentiellement l'annonce récemment de la vente de nouveaux sous-marins à nouveau, et puis euh, bien sûr euh, le partena... enfin, le, la vente structurante pour, pour la coopération de défense qui était euh, la vente des rafales. Euh, des 36 de Raval R euh, en 2016, enfin qui, qui a été signé en 2016 donc c'est...
0: Ce, ce qui a été vraiment très important parce que c'est là quand même que Dassault est un peu commencé à sortir de l'ornière, oui, c'est-à-dire ça, ça a déclenché un peu la phase dans laquelle on est encore aujourd'hui oui, de vente où on de, 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 de Raval. Mais, oui, oui, oui. mais en 2016 on peut peut-être remonter un peu dans le temps, c'était pas gagné et c'était un peu le narratif que Super avion, mais personne n'en veut, quoi. Et trop cher. Et trop cher.
1: Et trop cher. Bon, d'ailleurs, ce qui a été reproché côté indien, ensuite, euh, ça, ça, c'est un autre sujet, mais ça a créé des débats politiques qui sont encore en cours assez houleux de pourquoi l'Inde avait choisi euh, ce produit-là qui était si cher quand elle avait d'autres options euh, mais oui, 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 ça a été, ça a été structurant, ça, ça, ça a développé euh, la relation. Après, je pense que c'est important de, de voir que donc y a, y a ces, ces, ces contrats d'armement sont de toute façon structurants dans une relation de défense parce qu'ils engagent sur le long terme. Euh, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres items qui sont de plus en plus mis à l'agenda de la coopération de défense entre, entre la France et l'Inde, euh, et notamment quand il s'agit de coopérer dans l'espace Indo-Pacifique, et en particulier dans l'océan Indien, où, où la France a des intérêts directs du fait de, de l'île de la Réunion. Euh, mais euh, du coup, voilà, c'est une relation de défense qui s'est développée autour d'une forme de confiance sur la question du nucléaire, euh, autour de contrats d'armement très structurants et, et très, très importants, euh, mais qui va au-delà aujourd'hui, euh, notamment dans le domaine de la sécurité maritime, euh, où l'Inde et la France coopèrent vraiment directement pour, pour garantir la sécurité et la stabilité de l'océan Indien. Donc c'est assez intéressant de voir comment tout ça euh, s'est développé et, et renforcé au fil du temps, avec des visites de haut niveau euh, qui sont de plus en plus importantes.
0: Ouais, on va en reparler parce qu'évidemment l'Inde le... n'est pas pour rien dans le fait qu'on parle autant d'Indo-Pacifique en France. Enfin, c'est un. Un des acteurs qui a fait que le concept se diffuse ouais. à ce point-là. Et juste avant, il faut peut-être parler d'un des derniers acteurs, enfin de, de l'acteur qui monte et en même temps avec des limites, c'est évidemment les états unis dans ce partenariat avec l'Inde. Alors on, on l'a dit, on partait de loin, hein, puisque ouais. c'était quand même l'allié de l'URSS, le partenaire de l'URSS, etc. Mais là, ça se déclenche vraiment bah, à partir des années 2000, disons, et il y a une visite de Bill Clinton, mais... Voilà, c est, c est, le mouvement est enclenché et ensuite c'est sous la présidence Obama que ça reprend un coup d'accélérateur. Oui,
1: il ouais, ouais, y a vraiment une très très forte continuité euh, depuis les années 2000, quels que soient les gouvernements indiens et quels que soient euh, les gouvernements euh, américains. Parce qu'on a souvent dit, comme euh, la relance des relations entre les états unis et et, euh, et l'Inde se sont fait en 2003 sous un gouvernement du BJP, donc du Parti nationaliste hindou, qui est à nouveau actuellement au pouvoir sous Naren comme Premier ministre Narendra Modi. Euh, on disait oui, ce sont les nationalistes hindous qui sont plutôt pro-américains, le Congrès va être plutôt pro-URSS, parce que le Congrès a cet ancrage du non-alignement. Dans les faits, non, on voit que que ce soit un gouvernement nationaliste hindou ou un gouvernement du Congrès, ils ont tous poussé euh, pour un rapprochement avec les États-Unis. Euh, et de la même, du, dans l'autre sens, euh, quelques-qui quelques étaient les, les présidents américains, on est sur une tendance quand même ascendante euh, qui s'est accélérée euh, avec euh, bah, la montée en puissance de la Chine. Euh... Et c'est très
0: cohérent avec la politique Obama, enfin le pivot oui. vers l'Asie, c'est-à-dire bah, si on veut pivoter vers l'Asie, il va bien falloir trouver des points de chute. Et l'idée, c'est quand même de, de faire de l'Inde l'un d'entre eux, quoi.
1: C'est ça, bah, de faire l'un d'entre eux, voire un hein, des principaux piliers. Euh, et ça, on, donc ça a été initié par euh, l'administration Obama et sous, euh, sous Donald Trump, ça a été euh, clairement, enfin ça s'est clairement accéléré avec. Ça allait aussi avec une rhétorique de plus en plus affirmée anti-chinoise euh, du côté euh, de l'administration Trump et euh, la volonté vraiment de faire euh, de l'Inde euh, leur Partenariat stratégique majeur.
0: Et la distance aussi avec le Pakistan. On peut rappeler que Barack Obama enfin, s'est énervé régulièrement contre le Pakistan, à bon droit. Enfin, C'est quand même là-bas qu'on a trouvé Ben Laden. Donc, oui. bon, je oui, dire, je, je, ils n'ont pas, que... pas fait tout ce qu'ils pouvaient. Enfin, voilà, il y avait deux, trois trucs qui pouvaient énerver. Mais au-delà de ça, il y a un partenariat avec le Pakistan qui s'est un peu effrité. Mais en même temps, le Pakistan se tourne de plus en plus vers la Chine pour compenser. Et euh, du coup, la possibilité d'investir de plus en plus vers l'Inde. Oui,
1: oui, oui ça, les, les, tout, tout ça c est, c est, c est créé, a été mené en parallèle, évidemment. Euh, et, euh, et oui, je pense que les États-Unis, à un moment, ont enfin réalisé... Euh, le, ils, ils savaient le double jeu pakistanais qui était toujours euh, joué euh, par l'ISI en Afghanistan, où ils, 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 soutenaient, euh, ils soutenaient les États-Unis dans leur intervention en Afghanistan, tout en, euh, tout en hébergeant Osama Bin Laden. Enfin, pour caricaturer le propos, mais, euh, mais là, oui, il y, a eu, il y a eu une vraie prise de conscience, un choix de ne plus soutenir le Pakistan, ce qui s'est est en effet euh, fait en parallèle d'un investissement croissant de la Chine, euh, notamment à travers le corridor économique euh, sino-pakistanais. Euh, donc le Pakistan fait partie d'une des, des routes majeures, des routes de la soie chinoise. Donc euh, en effet, ça s'est fait, fait en parallèle. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un investissement sans précédent des États-Unis en Inde. Euh, ils veulent vraiment faire des États-Unis leur, euh, leur partenaire clé, euh, que ce soit dans le domaine de la défense, des hautes technologies, euh, du digital, de la transition écologique. Enfin, C'est euh, leur, leur pilier et euh, ils mettent les moyens, ils mettent les formes. Um... Et
0: on peut mentionner, donc, ils leur vendent des, 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 des capacités, d'ailleurs, notamment des capacités navales, c'est pas inintéressant, parce que, quand on pense que l'Inde se sent menacée, notamment par la Chine, par la mer, alors il y a la frontière, mais il ouais. y a aussi par la mer, oui. ils leur vendent notamment des capacités anti-sous-marines, ils leur vendent des avions de patrouille maritime, des hélicoptères euh, anti-sous-marins, enfin bon, ouais. de, 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 les MH-60R, ils leur vendent aussi des Rippers, enfin bon, il y a... Mais, juste, je, je vais dire, c'est intéressant parce qu'ils le font alors que l'Inde achète quand même les systèmes S-400. Ce qui n'est pas sans poser des problèmes. La Turquie l'a bien vu. Euh, la Turquie n'a pas pu acheter des F-35 parce qu'elle avait ach ouais. acheté le système S-400. Les états unis ont d'ailleurs une loi euh, ouais. depuis 2017 pour interdire, euh, pour sanctionner, disons, les pays qui euh, font du commerce avec la Russie notamment euh, en termes de vente d'armes. Et pourtant... Là, on voit que la priorité est différente, ça ne les empêche pas de continuer à vendre ces appareils, alors même qu'il y a totalement les mêmes problèmes de... En gros, qu'est-ce que craignent les Américains ils craignent Le transfert beaucoup.
1: de technologie. Oui, ouais, de... ils
0: craignent que le S-400, que c'est un système particulier, collecte beaucoup d'informations sur un certain nombre d'équipements, donc ils ne veulent pas d'interconnexion avec des équipements américains. En Inde, on dirait que ça leur pose moins de problèmes.
1: Bah, L'Inde, tout... justement, quand je disais ils mettent le paquet, aussi... ça, ça vient aussi dans donner à l'Inde des exemptions par rapport à un certain nombre de sanctions. Donc on l'avait vu, les, les états unis par exemple, l'Inde le... n'est pas signataire du traité de non-prolifération, donc elle n'est pas censée être... À, à commercer du nucléaire civil, c'est les états unis qui ont poussé énormément pour que, pour que l'Inde puisse... Enfin, euh, ils ont signé un accord de partenariat nucléaire civil avec, avec l'Inde dès 2008. Euh, donc ça, c'est un des exemples pour lesquels, euh, en effet, à l'Inde, ils attribuent toujours euh, des exceptions, des exemptions de sanctions. Euh, Jusqu'à 2020, l'Inde a été autorisée euh, d'importer du, du pétrole euh, et du gaz iranien. Bon, alors ça, ces sanctions, maintenant, sont toujours... Enfin, euh, ont été remises, mais elle a quand même été exemptée de sanctions américaines contre l'Iran, enfin, pour pouvoir importer, parce que voilà, les États-Unis voulaient aussi pouvoir ménager l'Inde en leur montrant qu'ils sont capables de prendre en compte leurs intérêts et leurs, leurs besoins économiques.
0: Oui, bah, le gaz, enfin, les hydrocarbures, c'est intéressant parce que l'Inde peut aussi jouer un rôle assez pratique pour les États-Unis vis-à-vis euh, -vis de l'Iran et vis-à-vis -vis de la Russie, parce que ça permet de garder des sanctions, mais que ce, ces hydrocarbures-là soient quand même sur le marché, ouais. ce qui fait baisser... Enfin, c'est pas il inintéressant. Qui
1: les sous d'autres formes.
0: Ouais, c'est pas... Enfin, c'est aussi une bonne manière de contourner leurs propres sanctions, ouais. euh, ce, qui, ce qui, visiblement, euh, a un intérêt pour eux. Mais alors, justement, il faut peut-être euh, parler du plan conceptuel, c'est-à-dire, il euh, y, y avait le non-alignement euh, pendant la guerre froide euh, avec ses limites, Là, aujourd'hui, on parle de... Alors, je ne sais même pas comment le traduit, de plurialignement. Euh, on dit
1: de, multilatéralisme ou plurialignement.
0: De, 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 de Narendra Modi qui... Mais bon, c'est intéressant parce que c'est un concept. C'est toujours méritoire de proposer un concept de politique internationale parce qu'on peut le discuter, ça fournit une clarification dans, sa, dans une certaine mesure, etc. Donc, voilà. Donc, ce qui est associé à Modi et au BJP, donc ce parti nationaliste voire ultranationaliste, enfin, on peut mettre tous les qualificatifs qu'on veut. C'est on peut en discuter pendant des heures de, de ce qu'est ce parti ou pas. Voilà, qu'est-ce que c'est leur nouvelle théorie des relations internationales pour l'Inde
1: euh, Bah, je ne pense pas que ce soit nouveau. Et c'est là où ils sont très très forts, c'est qu'on a une continuité euh, extrêmement forte en fait depuis 45, depuis 45 dans la politique étrangère et de défense indienne. Euh, là où Narendra Modi a été très fort, c'est que, euh, d'ailleurs, le, le parti du Congrès parlait de non-alignement 2.0, et en fait, euh, dans les années 2000 et 2010. Donc en fait, du, on est passé du non-alignement au non-alignement 2.0, et aujourd'hui au multi-alignement ou plurilatéralisme. Mais là où Narendra Modi et son ministre des Affaires étrangères, Jay Shankar, qui, euh, qui est un intellectuel qui a été diplomate, etc., ils ont été très forts, c'est justement dans cette capacité à le mettre en mots à le, et à exposer comme, comme vous dites, ce, ce concept qui permet le débat, qui permet de donner un cadre aussi. Euh, ce qui est souvent reproché à l'Inde, c'est qu'on a des, parfois des difficultés à lire sa politique étrangère parce que euh, ils n'ont pas de livre blanc, ils n'ont pas de revue stratégique ils publient très peu, il y a beaucoup de secrets autour de ça. Euh, donc il faut vraiment euh, rentrer dans l'étude des discours et les entretiens pour, pour mieux comprendre et là ils font, plus de, ils font beaucoup plus de communication en fait autour de leur diplomatie mais euh, du coup ça c'est le premier point, c'est qu'il n'y a pas une très grande nouveauté, il y, y a une nouveauté dans le dynamisme, dans le style beaucoup plus proactif, mais on reste quand même dans une continuité très forte euh, depuis, depuis la fin de la guerre froide et les années 2000, euh, et ce principe du coup de multi-alignement, de pluriatéralisme, c'est euh, vraiment de préserver euh, les intérêts stratégiques de l'Inde, quel que soit... Euh, l'état du système international, voire plus fin, Jay Shankar dans, dans son livre euh, qu'il avait publié en 2019 euh, The Indian Way, il affirme vraiment que euh, le, le, le système international est en train de se polariser autour des états unis et de la Chine euh, et parfois d'autres pôles et que l'Inde doit euh, exploiter toutes ces tensions du système international en sa faveur. Donc c'est vraiment un, un réalisme pur et dur affirmé qui est finalement pas extrêmement différent de ce que font... Enfin, le, le principe même d'une politique étrangère d'un État, c'est de préserver ses intérêts euh, nationaux et ses intérêts stratégiques. Donc, il n'y a pas non plus quelque chose d'extrêmement révolutionnaire dans cette politique euh, indienne, en tout cas dans la façon dont c'est conceptualisé. Ce qui est très intéressant, c'est dans la pratique, la façon dont ils arrivent à le mettre en œuvre. Et euh, là, on peut dire que c'est un succès. Euh, parce que, comme vous le disiez en introduction, ils arrivent à, à maintenir cette, euh, ce partenariat avec la Russie, tout en... Euh, euh, étant de plus en plus proche avec les États-Unis, tout en euh, se rapprochant des États du Golfe, mais en gardant un lien avec l'Iran euh, et en, en, en renforçant leur, euh, leur partenariat avec les pays européens et en se rapprochant du Japon. Enfin, voilà, ce multi-alignement est un succès. Euh, ils y arrivent.
0: Mais il n'y a que avec la Chine que ce qui est pas ce qui est le paradoxe parce que bon, si on regarde les, les des flux commerciaux. Ils font quand oui. même énormément bah leur, de commerce. Principa,
1: le, leur principal partenaire commercial est chinois
0: voilà mais bon c'est dans une situation qui n'est pas sans rappeler celle des États-Unis euh, c'est-à-dire visiblement on peut quand même réussir à mettre des tensions au milieu ça l'économie ne dicte pas tout non plus quoi euh, mais justement c'est parlons-en quoi de cette inquiétude manifeste euh, qui monte c'est-à-dire si le Pakistan passe au deuxième rang des priorités c'est bien qu'il y en a une il y en a une vraiment importante devant euh, voilà avec euh, Bon, des événements périodiquement qui, qui font monter les inquiétudes il y avait le, le, les rapprochements avec le Sri Lanka euh, la Chine qui prend part au Sri Lanka le Sri Lanka c'est quand même vraiment pas loin hein. et du coup on a l'impression qu'il enfin, y a quand même une, aussi une certaine forme de clarté parce que par exemple ils se sont intégrés dans ce qu'on appelle le Quad euh, en 2017 c'est à dire ils sont alliés, partenaires avec les états unis le Japon et l'Australie et les États-Unis, le Japon et l'Australie, plus l'Inde, qu'est-ce qu'ils ont en commun à part euh, le fait qu'ils sont inquiets de la Chine Pas grand-chose, oui. quoi. Enfin, d'autres choses, mais c'est essentiellement ça. Donc, c'est, il y a quand même une, ils sortent du bois, quoi. En faisant complètement. ça.
1: Complètement. Non, 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 mais complètement. Et de toute façon, ça, ça date, ça, ça remonte vraiment à 2015, à la prise de conscience par l'Inde. Enfin, euh, c'était 2013, l'annonce de la Belt and Road Initiative, et puis après chinoise, et puis après, euh, en fait, à partir des années du milieu des années 2010, il y a vraiment une montée en puissance de la Chine particulièrement dans le précaré, euh, enfin ce que l'Inde considère comme son précaré, c'est-à-dire l'Asie du Sud, euh, où on voit la Chine investir massivement au Pakistan, on voit euh, la Chine euh, renforcer ses liens aux Maldives aussi, qui est un, qui est un, un, un état où, où l'Inde a des intérêts stratégiques, notamment en termes de sécurité maritime, assez importants. Au Sri Lanka, où ils obtiennent euh, la, la lo location du port d'Ambandota pour 99 ans, euh, au Bangladesh, en Birmanie où la, la, la Chine a vraiment euh, une proximité très très forte avec euh, avec la jungle birmane. Autant Donc, de
0: manière de pouvoir faire les routes de la soie sans jamais passer par là. Voilà,
1: autant manière de voilà, il y a ce sentiment d'encerclement euh, de l'Inde avec euh, l'inquiétude aussi des investissements euh, portuaires chinois dans ces dans les différents pays euh, qui permettraient euh, potentiellement même si la Chine euh, officiellement euh, indique que ce sont des développements civils, ça permettrait euh, potentiellement à la Chine d'avoir des, des bases militaires de déploiement, dans le, enfin et des bases pour se déployer dans l'océan Indien. Quand on Donc, a un a... port civil
0: au Sri Lanka, c'est quoi qu'il arrive on peut faire rentrer d'autres choses dedans. après.
1: Oui, euh, après oui et puis on le voit avec le port d'Ormandota qui est complètement vide c'est euh, est un port qui est inutilisé et, et du coup ça, euh, ça montre qu'il y a des intérêts euh, en effet qui sont autres. Ah oui, je voulais
0: euh, dire si c'était la logique économique qui dictait le truc, ils, ils auraient probablement fait des investissements oui, un peu plus rapidement un
1: peu plus, un peu plus important euh, et on le voit aussi sur, sur des îles aux Maldives, des îlots il euh, -de y, y a des débuts de polarisation aussi, des projets de polarisation aux Maldives comme ils le font euh, en, en mer de Chine du Sud donc il y a vraiment cette inquiétude clairement euh, de l'Inde euh, donc à partir du milieu des années 2010 il y a vraiment une, une accélération dans la prise de conscience, ça vient aussi avec toute l'émergence de ce concept d'Indo-Pacifique qui est qui n'est enfin, à l'origine euh, pas autre chose qu'une euh, réaction à la montée en puissance de la Chine. Euh, et, et du coup, cette, cette, cette recherche d'alliés, de partenaires, enfin plutôt de partenaires, parce que l'Inde ne parlera jamais d'alliés, c'est central dans son concept de défense de son autonomie stratégique. L'Inde ne s'engage pas dans des, dans des alliances militaires, mais en tout cas, il y a la recherche de partenariats stratégiques euh, de plus en plus important, et euh, ici le quad des centrales euh, pour l'Inde avec euh, les états unis la Chine euh, les Etats-Unis, le, le Japon l'Australie euh, et l'Inde euh, mais euh, l'Inde est toujours sur un, sur un positionnement un peu particulier c'est-à-dire que euh, et d'ailleurs la, la, ils ont une politique assez similaire quand il s'agit de, de faire face à la montée en, en puissance de la Chine c'est que l'idée n'est pas de construire des coalitions euh, Enfin, en tout cas, pas officiellement des coalitions militaires anti-chinoises telles que les États-Unis aimeraient pouvoir le faire, parce que les États-Unis conceptualisent vraiment ce concept de balancing euh, en créant des, des coalitions militaires euh, contre un État. Euh, pour l'Inde, le but, c'est de se trouver des, des, des marges, si vous voulez, de, de contraindre le plus possible la Chine. Dans sa montée en puissance et dans ses actions, et de se trouver des marges pour défendre ses intérêts stratégiques. Mais il n'y a pas cette idée de faire vraiment une alliance directement anti-chinoise, puisque d'un point de vue militaire et économique, l'Inde per, part perdante.
0: Du coup, il y, a donc, il y a cette inquiétude maritime, vraiment, d'encerclement, de, etc. Il y a aussi les problèmes dont on parlait tout à l'heure à la frontière, donc, euh, notamment l'accrochage de 2020, euh, qui fait quand même 20 morts indiens. Alors, souvent, on en a un peu à moitié blagué parce qu'ils oui, se, bah, se battent à coups images. de cailloux. C'est ça,
1: les images sont assez choquantes. Ils ne ils sont, voit...
0: sont pas armés. C'est manifestement une bonne idée qu'ils ne soient pas armés. Ouais. Mais ça ne les empêche pas de se sabater à coups de cailloux et de matraques et que ça fasse 20 morts. Quoi. Oui, pas... côté
1: indien et on ne sait pas, côté chinois, on n'a pas les chiffres.
0: Voilà, donc euh, c'est quand même un truc euh, ouvert. On a vu encore récemment avec la Chine qui sortait des cartes oui. euh, de son territoire où manifestement euh, elle grignotait un peu sur la carte quoi, euh, mm -hmm. du côté indien. Donc voilà, quel est... Euh, en même temps, bon, c'est de la DAC. Enfin, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas. Une... C'est une zone montagneuse, etc. Mais quel est, disons, le niveau d'urgence et le niveau de priorité de l'Inde sur cette question-là
1: Sur la que question est un... frontalière
0: Ouais. C'est-à-dire, est-ce que c'est un symbole de, 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 des intentions de la Chine ou est-ce que voilà il y a un truc de en fait à partir de maintenant on ne bougera plus
1: bah c'est plus qu'un symbole parce que là on touche quand même aux frontières c'est-à-dire à la, à la on est directement sur de un enjeu Chine de, souveraineté, aux frontières, de souveraineté de euh, souveraineté
0: oui une manière générale,
1: oui, oui oui mais c'est là on est sur un enjeu de pour le coup de sécurité enfin euh, d'intérêt de sécurité nationale directe, on est sur un enjeu de souveraineté euh, du pays de ses frontières de la protection de son territoire donc on est dans une urgence en effet et c'est ce qui cristallise aujourd'hui vraiment enfin depuis 2020 il y a eu je crois, quelque chose comme 18 euh, tentatives de pourparlers entre, entre l'Inde et la Chine. Et pour l'instant, c'est un point mort. Donc c'est clairement une des inquiétudes majeures euh, du gouvernement indien, euh, qui, qui va aussi avec euh, cette inquiétude. Et, et c'est pour ça que d'ailleurs que la marine, depuis, euh, bah la marine a sorti une doctrine assez claire depuis euh, en 2015 euh, qui s'appelait euh, « Assurer des, des océans sécurisés » enfin garantir des océans sécurisés et, euh, et ils sont très clairs sur leur volonté de développer leur capacité de déploiement euh de longue distance, ils ont mis en place des, des, des systèmes de, de patrouille et de navigation euh, permanents euh, dans l'océan Indien et dans le Pacifique. Et c'est vraiment... Euh, je disais que l'Inde, souvent, euh, ne communique qu'assez qu peu sur sa doctrine ou sur ses stratégies. Euh, sa stratégie maritime est très transparente et très claire, et on sait qu on, vers qui elle est destinée. Elle est, elle est destinée vers la Chine. Donc tout l'enjeu pour l'Inde, c'est de se montrer euh, comme un pays capable de fournir la stabilité, de la sécurité dans toute cette zone de l'océan Indien. Euh, en revanche, ils ne cherchent pas à le faire seuls, ils cherchent à le faire avec des partenaires parce qu'ils savent euh, que leurs moyens sont limités.
0: Donc les États-Unis, évidemment, mais notamment la France aussi, puisque manifestement, alors avec des moyens limités, hein, on ne peut pas envoyer non plus. Euh beaucoup de, de navires là-bas, mais c'est quand même un partenaire euh, qui est censé leur assurer leur une sorte de multilatéralisme dans ses missions. Quoi.
1: Oui. Oui, oui, notamment euh, bah, dans, dans le sud de l'océan Indien. Pendant, pendant longtemps, l'Inde considérait l'océan Indien comme son précaré et était plutôt réticente à coopérer notamment avec des puissances occidentales euh, dans l'océan Indien. Ça a vraiment changé dans les années 2010 en conséquence de la montée en puissance de la Chine dans cette région, notamment l'ouverture d'une base navale chinoise à Djibouti en 2016, qui a beaucoup inquiété aussi euh, enfin, les puissances occidentales comme l'Inde. Euh...
0: Djibouti, c'était un peu étrange quoi, de se retrouver. On a fait un épisode là-dessus, mais de... Voilà, il y avait la base française, la base américaine et puis les Chinois qui ouais. quoi. C'est Symboliquement, c'était intéressant comme moment, quoi
1: ouais, ouais, ouais. ouais c'était. Et puis, ils ont construit une forteresse à Djibouti où ils peuvent accueillir 10 000 soldats qu'ils n'ont pas remplis, mais ça montrait euh, l'arrivée euh l'arrivée de, de la Chine, quoi. Ils, ils sont là. Mais, euh, mais du coup, oui, avec la France, euh, depuis le milieu des années 2010, notamment dans le cadre d'un dialogue de sécurité maritime entre la France et l'Inde, on voit qu'il y a vraiment une montée en puissance de la coopération sur ces enjeux-là, notamment dans le sud de l'Océan Indien. Donc, ils ont, par exemple, mené euh, des patrouilles de surveillance maritime conjointes. Donc, c'est assez intéressant, parce que là, on n'est pas... Enfin, on est vraiment dans un travail euh, de partenaires d'égal à égal qui viennent faire de la surveillance maritime ensemble, euh, donc dans le sud de l'océan Indien, il y a l'exercice le, Varuna, c'est l'exercice naval bilatéral entre la France et l'Inde, est de plus en plus sophistiqué. Il intègre aussi une dimension euh, lutte anti-sous-marine. Donc, euh, voilà, on, est, on est dans des, dans des niveaux d'exercice et d'interopérabilité qui sont de plus en plus importants euh, et qui mettent vraiment euh, la France et l'Inde sur un niveau de partenariat euh, presque à égalité. Donc c'est très intéressant pour les Indiens comme pour les Français. Euh, et ça permet euh, potentiellement une projection, enfin ça permet une projection de puissance et pour l'Inde et pour la France. Ils ont signé en 2018 un, un accord de soutien logistique qui leur permet d'avoir accès euh, aux bases euh, navales et aériennes des deux pays. Euh, donc il, on, peut aller,
0: on peut aller dans une base indienne et ils peuvent venir, venir dans une base Alors, française.
1: C'est pas, pas automatique, il faut quand même ouais, faire ça. une demande. C'est
0: de, bien appelé avant.
1: Mais, oui. voilà. mais, euh, mais c'est quand même important. C'est toute une série de signaux. La France a été la, le premier pays à mettre un... Donc l'Inde a ouvert un centre de fusion d'informations maritimes euh, en banlieue de New Delhi. Et là, la France a été la, la, le premier pays à y mettre un officier de liaison. Donc ce qui montre qu'il y a vraiment une, une volonté de coopérer sur tout ce qui est connaissance du domaine maritime.
0: Et puis euh, par ailleurs, on leur revoit vendent des sous-marins euh, oui. et on leur vend des rafales il y a aussi il des les... rafales
1: marines 30, 30 rafales marines euh, ouais, rafales marines qui sont qui sont prévues
0: ouais qui mais donc en fait ça pas 26 rafales marines pardon euh, donc euh, donc ça ouais mais enfin bon, comme toujours hein, les, les partenariats d'équipement sont toujours structurants c'est oui. c'est parce que en fait ça ça crée une coopération derrière quoi
1: oui 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 mais là je dirais que sur le domaine maritime on est vraiment au delà de la coopération d'armement on est vraiment sur une, sur une volonté d'avoir une connaissance euh, du, du domaine maritime euh, et de pouvoir coopérer, euh, que ce soit ce qu'on qu peut appeler le haut du spectre, vraiment dans la projection de la puissance, jusqu'au euh, jusqu'à des enjeux euh, plus euh, « plus soft », entre guillemets, de... Euh, de coopération pour euh, mener des opérations euh, de récupération de citoyens en cas de catastrophe naturelle, coopération euh, pour... enfin, euh, en cas de... quand il y a un pétrolier euh, qui s'échoue. on est vraiment sur, euh, sur une, un, un aspect vraiment multidimensionnel de coopération euh, maritime entre l'Inde et la France.
0: Alors, maintenant, on arrive évidemment à l un des grands éléments perturbateurs, qui est donc euh, la guerre en Ukraine. Alors, on y a fait référence vaguement, mais Bon, c'est quand même Il euh, y a tout ce qu'on dit, mais ils continuent quand même d'acheter deux tiers de leurs armes à la Russie. Euh, ça change pas. Hein, on, les, 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 la ventilation est globalement toujours celle-là. Bon euh, ça devient inconfortable. Enfin, modérément parce qu'ils le font avec une sorte d'égalité d'humeur qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui impressionne un peu quoi. Enfin, on n'a pas on n'a pas l'impression que ça les dérange, mais en vrai c'est quand même compliqué. Enfin, c'est compliqué à justifier. En tout cas, ça l'est de plus en plus. Donc voilà. Comment est-ce qu'ils ont réagi à ça Comment est-ce qu'ils ont intégré l'information et comment qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette, euh, de cette guerre en Ukraine, pour laquelle, a priori, ils n'étaient pas, pas très chauds. Quoi. Déjà que la Chine n'était pas forcément à fond derrière la Russie. Oui, euh, non, clairement,
1: euh, ils ne soutiennent pas euh, l'intervention russe en, en Ukraine. Euh...
0: Non, mais euh, d'un autre côté, ils ne font pas grand-chose non plus pour l'empêcher. Ils ne mettent pas en péril leur partenariat d'armement ni commerciaux pour freiner la Russie. Quoi.
1: Non, non, en fait, ce qui s'est passé au lendemain de l'intervention russe en Ukraine, c'est que bah, les puissances occidentales se sont tournées vers euh, leurs différents partenaires dans le monde pour, euh, pour trouver aussi des, des alliés, des partenaires dans la condamnation de cette intervention russe. Et pour le coup, bah, tout le monde s'est trouvé un petit peu béat quand, quand ils ont vu que l'Inde ne serait pas un soutien, euh, en tout cas pas un soutien dans la condamnation directe euh, de, de cette guerre l'Inde se positionne euh, pour rappeler au règlement pacifique des différents euh, et pour rappeler qu'il faut ça protéger euh, voilà bah, y, quand même, on n'est pas sur un soutien direct de la Russie il faut quand même le noter après euh, donc en effet ça a été plutôt tendu euh, les, les semaines qui ont suivi euh, dans les relations diplomatiques entre les pays occidentaux et l'Inde, avec un ministre des Affaires étrangères indien, qui a été vraiment... Et le Premier ministre, évidemment, mais là, le ministre des Affaires étrangères indien a est beaucoup intervenu sur ce sujet, en expliquant aux Européens que... Bah, euh ce pas leur guerre et qu'ils ont leurs propres intérêts stratégiques, qu'ils ont leur propre dépendance à l'égard de la Russie. Euh, parce qu'en dehors de la dépendance euh, d'armement et, et du fait qu'ils pouvaient profiter aussi euh, de l'importation de pétrole russe euh, à plus bas coût, il euh, y a aussi, le pour, pour les Indiens, il faut prendre en compte aussi cette triangulaire entre la Chine, la Russie et l'Inde. Et une des peurs euh, quand même de l'Inde, c'est que s'ils condamnent directement la Russie, ils, ils, ils contribuent à accélérer euh, ce rapprochement sino-russe qui, euh, qui leur fait quand même très très peur pour tous les enjeux d'équilibre de sécurité en Asie. C'est intéressant aussi parce que, que ça a été là. une
0: clarification aussi de la part de la... Enfin, je veux dire, à ce moment-là, on a bien... enfin, La Russie a, a réhierarchisé ses partenaires de manière très claire, c'est-à-dire ils sont vraiment tournés vers la Chine. Ouais. Ils étaient contents que l'Inde reste plus ou moins à bord, etc. Mais c'est vraiment, ils ont eu besoin du soutien économique, oui, en oui. tout cas de la Chine, et parfois technologique, etc. Euh, les Indiens ont dû quand même bien voir qu'ils n'étaient pas la priorité euh, russe. Ils le savaient peut-être déjà, mais en tout cas, ça a paru très clairement à ce moment-là.
1: Oui, oui, mais d'ailleurs, c'est ce, ce qui fait aussi leur inquiétude. Mais pour eux, justement, ce fait-là, où la Russie est en train de devenir un partenaire junior, enfin, le junior partenaire de, de la Chine... Le petit frère, quoi. Oui. Euh, pour les Indiens, c'est justement, enfin, ça, ça ne euh, condamner directement la Russie ne ferait qu'accélérer. Enfin, euh, là, je vous parle de, du point de vue de la logique indienne, ne ferait qu'accélérer euh, justement ça, ce phénomène-là.
0: Pour euh, autant, ils ne sont pas sur la même ligne. On peut dire euh, maudits à... Il y a eu un, donc, un sommet célèbre de l'organisation de coopération de Shanghai dont ils sont partis donc en septembre oui. 2022. Modi a critiqué Poutine oui. ce que n'a pas fait Xi quoi. Oui oui oui. Il quand
1: même c'est pour ça que je dis il y a quand même eu il n'y a pas eu de condamnation directe mais euh, Modi à ce, ce fameux sommet a dit euh, ce n'est pas le temps de la guerre et il faudrait euh, voilà il faudrait trouver euh, faudrait trouver un moyen de, de, de faire des accords de paix. Euh, je pense qu'en effet il y a peut-être un moment où ça ne sera plus soutenable, cette situation. Parce que je ne suis pas sûre que les Indiens, mais comme personne, n'anticipaient le fait que la guerre allait durer aussi longtemps. Donc sur le moment, il y avait euh, la réaction indienne, ça a été, nous on doit protéger nos intérêts de défense, nos intérêts économiques euh, avec les enjeux de développement économique auxquels fait face l'Inde, et notamment en termes de sécurité énergétique, qui sont assez importants. Donc au début, c'était vraiment ça, la priorité. Euh, et puis, il y avait aussi ce côté rappelé à l'Union européenne et aux États-Unis qu'on n'est pas, euh, qu pas à leur service pour défendre euh, les intérêts européens. De la même façon, ça, les, les Indiens, dans la rhétorique, euh, on, on peut critiquer parce que, je ne sais pas si les comparaisons sont, sont les plus heureuses, mais en tout cas... Dans la rhétorique des diplomates indiens, euh, ils rappellent très souvent où étiez-vous quand nous on a eu telle guerre, telle guerre, telle guerre avec le Pakistan et telle guerre avec la Chine. D'un côté, ils ont pas complètement tort non plus. Après, on n'est pas au même niveau de relations qu'à ces époques-là, donc c'est pour ça que les comparaisons sont pas forcément euh,
0: ouais, honnêtes. L'argument, c'est si on n'est pas allié, on n'est pas allié. Et voilà, voilà c'est pas faux. Et c'est pas faux. Mais euh... non, mais du coup, ça pose une question quand même intéressante, qui est comment. Enfin, c'est quand même globalement une priorité des États-Unis voire de la France aussi, de ramener l'Inde dans le camp occidental, de la tirer. Et... C'est intéressant la manière dont on a de plus ou moins manier la carotte et le bâton. Oh. Euh, voilà, quoi. Est-ce qu'il faut oublier euh, tous les problèmes qu'il y a avec l'achat le, des S400 pour, euh, Parce que le plus important, c'est de continuer à tisser ces liens parce que c'est ça qui les ramènera. Est-ce qu'il faut quand même marquer qu'il y a des limites et qu'à un moment, il faut peut-être que l'Inde se positionne sur certaines choses enfin, C'est quand même un jeu compliqué ouais. pour essayer de, de, de gagner en puissance, disons, dans la hiérarchie des priorités Quoi.
1: Bah, je pense que c'est, de toute façon, dans la hiérarchie des priorités indiennes, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, la priorité, c'est quand même euh, l'inquiétude face à la montée en puissance de la Chine. Et c'est pas la Russie qui sera le partenaire principal de l'Inde dans ce, dans ce jeu-là. Donc, clairement... Guerre, euh, comme Comment C'est
0: pas leur guerre, comme dirait
1: l'autre. Oui. Euh, mais c'est euh, du coup, le, la, la priorité de l'Inde, ça reste euh, le partenariat. Enfin, là, on le voit. Là, si vous voulez, il n'y a pas de... La guerre en Russie et le positionnement de l'Inde n'a pas mis l'Inde dans un camp anti-occidental. Il euh, y a eu pas mal d'interprétations de la diplomatie, enfin d'interprétations de des positionnements indiens dans ce sens. Ça s'est pas joué sur pour ou contre l'Occident dans la diplomatie indienne, puisque on le voit aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant. Enfin, le rapprochement entre l'Inde et la France, il bah, y a eu l'annonce de ces, la visite de Narendra Modi en France au 14 juillet, ou euh, juste un mois, un mois avant la visite de Modi aux États-Unis. Euh, euh, enfin, avec l'annonce, euh, notamment, par exemple, d'un nouveau... Euh comité conjoint sur les enjeux de technologie sur les enjeux de haute technologie euh, pour accélérer justement les relations entre le secteur de la défense et les secteurs privés pour euh, développer euh, tout un certain nombre de coopérations dans le cyber, l'intelligence artificielle. Enfin on est à un niveau de coopération sans égal donc là, le positionnement si vous voulez ce qui, le, je dirais là où il y a eu le succès de la diplomatie indienne c'est qu'ils ont réussi à prendre ce positionnement par rapport à la Russie sans mettre à mal du tout et sans remettre en cause leur rapprochement euh, très fort euh, avec les pays occidentaux. Donc on n'est vraiment pas, pour les Indiens, on n'est pas dans un euh, pro, pour ou contre l'Occident. On est dans, euh, on prend ce qui est pour nos intérêts stratégiques, et clairement dans les actes et dans les faits, euh, en Indo-Pacifique, leurs intérêts stratégiques ils se tournent vers les états unis
0: Mais c'est intéressant parce que si on reprend donc ce triangle euh... Amoureux, très donc toxique. Très, enfin, entre la Russie, l'Inde et, et la Chine, euh, bah, tous les trois, ils font partie d'un certain nombre d'organisations ensemble. Alors, ouais. organisation de coopération de Shanghai et puis aussi et surtout les BRICS, ouais. euh, dont il y avait un sommet il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est intéressant aussi parce que c'est compliqué de faire cohabiter les trois. Quoi. Enfin, c'est ouais. surtout dans ce contexte de rivalité euh, sino-indienne. Euh, euh, enfin, je veux dire. Et dans une certaine mesure, on pourrait argumenter euh, d'un point de vue occidental que peut-être que le fait que l'Inde soit dedans et soit, se rapproche euh, des, des occidentaux, c'est peut-être la meilleure manière de s'assurer que les BRICS ne vont pas être un groupe très efficace pendant longtemps. Quoi.
1: Oui, et puis, mais j'irais même plus que ça. Le fait que l'Inde, en tant que partenaire aussi proche qu'elle est en train de le devenir, des états unis et des pays occidentaux, soit membre l'organisation de la coopération de Shanghai et des BRICS, ça peut aussi être pour les pays occidentaux euh, un partenaire intéressant qui, qui, enfin, s'assurer d'avoir un trait d'union vers ces organisations où les pays occidentaux n'ont pas leur mot à dire. Avoir un partenaire aussi fort dans une organisation comme ça, ça peut être vu aussi comme euh, comme quelque chose de positif pour euh, aussi la défense de certains intérêts occidentaux. Euh, mais euh, sur les BRICS, ce qui est intéressant, c'est que avec euh, notamment cette question de l'élargissement, enfin l'annonce la, de l'élargissement euh, des BRICS, euh, si vous voulez. L'Iran, notamment à l'Iran, mais aussi à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis qui sont des partenaires qui sont de plus en plus importants pour l'Inde euh, et à l'Égypte qui est aussi un partenaire de plus en plus important pour l'Inde. Il euh, enfin, ça a été, si vous voulez, les BRICS. C'était un forum qui était de plus en plus délaissé par l'Inde euh, et de manière générale jusqu'à récemment l'Inde s'était plutôt désinvestie de tout, toutes les organisations multilatérales traditionnelles comme l'ONU, les BRICS. Et euh, à part pour pousser un certain nombre de projets de développement, euh, l'Inde n'y voyait pas beaucoup son intérêt, notamment du fait de la présence euh, de la Chine et de l'Afrique du Sud, avec lesquelles l'Inde n'a pas des, des très bonnes relations. Euh, et en fait, cette revitalisation des BRICS et cet élargissement des BRICS, c'est vraiment un coup de maître de la diplomatie chinoise, euh, qui depuis deux ans fait du lobbying auprès des différents États pour leur dire « Oui, oui, nous allons élargir les BRICS et on va vous les ouvrir ». Donc c'est une façon pour la Chine de prendre le leadership au sein d'un forum qui est déjà préexistant et puis de, de l'élargir et de, de défendre son agenda et du coup l'Inde a été
0: alors qu'il y a une époque où clairement c'était la Russie qui espérait plus ou moins contrôler les BRICS qui espérait enfin, les BRICS c'est aussi un peu le, le rêve géopolitique russe d'une certaine époque de on va contrebalancer le bloc occidental oui. en étant copain à la fois aussi... avec l'Inde et la Chine oui. Euh, sans peut-être mesurer le fait que devenir copain avec l'Inde et la Chine, pourquoi pas, mais qu'eux deviennent copains ensemble, c'était quand même compliqué. Quoi.
1: Oui, oui, oui. Non, mais complètement, là, là on a un, une prise de pouvoir, entre guillemets, parce que ça ne se joue pas dans ces termes-là, mais un leadership de la Chine dans les BRICS, et, et l'Inde s'est vraiment retrouvée... En fait, euh, prise au dépourvu, que l'Inde n'était pas favorable à l'élargissement des BRICS, vu qu'elle n'investissait pas dans ce forum, et prise au dépourvu avec une Chine qui pouvait euh, dire aux États « Regardez, l'Inde s'oppose à ce que vous rentriez dans les BRICS ». Donc en fait, euh, l'Inde a, a dû céder, parce que diplomatiquement... Euh c'était un coup de maître de la Chine qui l'a mise en difficulté. Alors ce qu'elle en retire sans doute, c'est bah, cette euh, intégration de l'Iran, euh, de des pays du Golfe et du Moyen-Orient dans les BRICS, qui sont des pays stratégiques majeurs pour l'Inde. Donc ça reste intéressant de maintenir un dialogue et où la compétition, notamment économique avec la Chine, est très importante. Elle a obtenu aussi euh, une reconnaissance de sa demande d'adhésion, enfin d'élargissement du Conseil de sécurité. Mais, euh, clairement, ce n'était pas, pas une volonté indienne que d'élargir ce forum-là.
0: Ça, ça va être intéressant aussi, parce qu'il y a une demande indienne d'accéder au conseil de sécurité, ce qui, bon, après tout, euh, deuxième pays le plus peuplé du monde, bientôt le premier, puissance nucléaire. Ça, ça, si, 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 si la liste n'était pas close en 1945, ça pourrait paraître de bon sens euh, à plein d'égards. Euh... Ça va être intéressant de voir quel jeu tout le monde va jouer mutuellement, parce que peut-être que les états unis la France et l'Angleterre pourraient soutenir ça. Ah mais ils soutiennent, depuis plus je... plusieurs années. Et du coup ça met la Chine et la Russie dans une position intéressante, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont dire non Est-ce qu'ils vont continuer à dire non Est-ce que c'est négociable parce que... Et toutes ces alliances peuvent être un peu rebattues à la lumière de ce problème, qui est a... un problème de prestige, etc. Mais pas que ça, enfin... Pas parce que c c est... C est le droit
1: de veto au Conseil de sécurité c'est quelque chose de très important. Euh... Là, malheureusement, je, je crois que je serais très sceptique sur de toute façon, et je crois que même la diplomatie indienne euh, l'est. Euh, tout ça, c'est très symbolique, reconnaître cette demande. C ça, ça, ça symbolise la reconnaissance sur la scène internationale de la montée en puissance euh, de l'Inde, de son poids qu'elle peut jouer euh, en tant que puissance diplomatique dans les négociations internationales et sur les questions de conflit et de sécurité. Mais les négociations réelles et la mamaille réelle pour enclencher euh, cet élargissement du conseil de sécurité c est, c est, enfin si vous voulez au-delà des au-delà des, 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 des soutiens euh, diplomatiques on n'est on pas du tout euh, aujourd'hui enfin euh, il n'y a pas de visibilité sur un réel élargissement de ce conseil de sécurité pour l'instant on est vraiment dans un dans des dimensions très symboliques
0: Mais enfin une dernière question mais parce qu'elle s'est posée par exemple à l'occasion de la visite de Narendra Modi le 14 juillet c'est Mmh. Au sens très large, on est en train de soutenir l'Inde euh, en tant que concept, mais aussi un régime qui est celui du BJP, qui est un régime euh, alors, donc, il est difficile de trouver des qualificatifs euh, très positifs, hein, soit euh, raciste, ethniciste, autoritaire, euh, oui. illibéral, etc. <rire> ouais. mais... Et ce n'est pas neutre. C'est-à-dire c'est euh, Narendra Modi joue de ça. Euh, sur la politique indienne notamment dans le point de vue des élections le prestige international c'est important dans l'équation qu'il met en place etc donc voilà c'est aussi une... il y a évidemment le mouvement de fond à l'échelle de trois décennies de l'Inde qui, enfin, qui se rapproche en tout cas et puis il y a aussi euh, les réticences que plein de gens ont euh, en Occident sur euh, bah, on est en train de renforcer un parti euh, qui est pas tout à fait en adéquation avec euh, les valeurs occidentales à plein d'égards quoi
1: Ouais, ouais, non, mais c'est un vrai, c'est un vrai problème. Mais je pense, mais je pense que là, on est dans un pari qui se touche pas sur le plan des valeurs euh, et qui est vraiment sur le plan des intérêts euh, nationaux aussi des, des puissances occidentales de faire le pari de l'Inde par rapport à la Chine. Euh, et au jour d'aujourd'hui... si
0: vous aimez pas les valeurs de Narendra Modi <rire> attendez de voir non, celle du Parti communiste chinois. C'est ça, pouvoir... Pardon mais
1: le, le, le choix ne se joue pas sur le plan des valeurs, et les débats ne se jouent pas sur le plan des valeurs. Après, là où je pense qu'il faut, en effet, il faut faire attention, il faut suivre euh, ce qui se passe. Enfin, c'est extrêmement inquiétant ce qui se passe... Euh, euh, en Inde, d'un point de vue de la censure, euh, si on parle des chercheurs, il euh, y a un, un centre, euh, le Center for Policy Research qui a été fermé, alors, sur, euh, sur la base de questions financières qu'ils auraient mal gérées, etc. De fait, c'était un centre euh, qui était, enfin, euh, de gauche, qui est excellent et qui faisait beaucoup d'études euh, sur les questions sociologiques et... Et sur les minorités, enfin, et sur plein d'autres sujets, mais qui, qui étaient de fait opposés à la politique de Narendra Modi. Donc, ça, ça a été, c'est des, des choses, c ça doit être des signaux d'alerte. Euh, la question de la liberté de la presse aussi, elle est, euh, enfin, Reporters sans frontières a alerté euh, beaucoup, Amnesty International alerte également. Euh, donc, il y, y, y a des vraies inquiétudes sur, sur, ce, régime, euh, sur ce régime politique. Après, c'est important Lamoudi... pour
0: on peut dire, il y a des opérations d'influence indienne, notamment en Europe, il y en a un certain nombre qui ont été découvertes. Enfin, bon, c'est aussi un État qui est agressif de, à certains plans sur la scène internationale, notamment pour défendre son image, pour euh, oui, oui, former cette, cette image-là.
1: Et le, le soft power euh, indien, bah, le, typiquement, la, la mise en place d'un Yoga International Day, c'était... Enfin, quand on sait ce qu'il y a derrière euh, l'idéologie du BJP et que, que le BJP se fasse euh, promoteur de, de la journée internationale du yoga, de la détente et de la méditation, c'est un peu, en effet, c'est une arnaque internationale. Euh, euh, et ils sont très, il est très très fort là-dessus, euh, Narendra Modi, il est très très fort en interne pour faire des campagnes de communication politique extrêmement euh, offensives et en, en externe, il a réussi, euh, il a réussi à... Bah, typiquement, une de ses réussites diplomatiques, alors même qu'on pourrait se dire euh, que quand même, c'est des États qui pourraient être inquiétés par euh, la question de la minorité musulmane. Euh, c'est euh, le rapprochement sans précédent qu'il a réussi à établir avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ne prêtent plus du tout attention à cette question-là, à la question, euh, la situation des, de la population au Cachemire, parce que ils ont fait le choix euh, de faire des, enfin, de l'Inde comme euh, comme comme un de leurs piliers d'investissements économiques, commerciaux, euh, euh, de transition énergétique. Euh, et, et du coup, on voit qu'il a vraiment réussi à, 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 à se positionner comme un, un leader qui arrive à, à, à faire oublier sur la scène internationale tous les enjeux politiques internes.
0: Peut-être dernière question sur... Euh, poursuivre... parce que je l'ai dit, y a, y a, je trouve qu'il y a vraiment un manque de débat et d'attention à cette question de l'Inde, alors même que... Euh, ne serait-ce que... puisqu'on parle de ça souvent, euh, les partenariats militaires et les ventes d'armes, ne serait-ce que ça devrait peut-être... Euh, porter un peu à l'attention oui. en Inde. Est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce qu'il faut suivre Qu'est-ce qu'il faut regarder sur l'Inde dans les mois et les années qui viennent pour voir en quelque sorte, pour trouver peut-être des indices de ce positionnement, de ce grand jeu en fait, qu'ils sont en train d'essayer de mener euh, de réaligner, enfin de, de ce jeu particulier en tout cas, qui sont en train d'essayer de mener à, à l'échelle de plusieurs blocs, en tout cas plusieurs... Oui. Euh, euh, que, voilà. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut suivre
1: bah, je pense qu'il faut suivre quand, il, quand on parle des enjeux de politique intérieure, il faut suivre l'évolution euh, de ce parti, le BJP, qui n'est pas forcément éternel. Même si, euh, en effet, il y a des grosses, enfin, ils ont euh, ils ont une supériorité euh, dans leur capacité à faire de la communication politique, à endoctriner. Et... Ça reste quand même un régime démocratique. Il va y avoir des élections en 2024, euh, des élections générales au début de l'année 2024. Donc, ça, il faut, il faut suivre parce que le Parti du Congrès est quand même en train de se. enfin, de tenter de, se... de construire une opposition derrière, une opposition politique. Donc, il faut voir comment vont évoluer ces jeux d'opposition. Et si le Parti du Congrès parvient à revenir au pouvoir, ce qui est quand même une possibilité. Euh, un jour, euh, bah ça, 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 normalement, ça devrait quand même aussi assainir le régime politique. Est-ce que c'est susceptible
0: de changer les, les priorités stratégiques
1: Non, non, non. Il y a vraiment une continuité, quels que soient les, les partis politiques qui se sont alternés depuis 2000. Euh, ça changera pas les priorités. Il euh, y, a, y a un consensus un, un transpartisan sur la relation avec la Russie, la relation avec les États-Unis. Donc ça, comme je l'avais dit, c'était pas gagné. C'était très politisé euh, à l'époque. La relation avec la Chine, avec le Pakistan. Y a... Alors après, il y, y a des petites nuances sur euh, est-ce qu'il faudrait vraiment euh, toujours les débats de finalement est-ce qu'on ne devrait pas construire véritablement une alliance militaire avec les États-Unis plutôt que rester au statut de partenariat stratégique. Mais, euh, mais est, on est plus sur le domaine de la nuance. Euh, les priorités stratégiques ne changeront pas si le parti politique change. En revanche, le régime, ça pourrait faire du bien à la démocratie et au régime politique indien si, si le parti du Congrès pouvait arriver au pouvoir. Euh, et sur, aussi sur les questions de défense, je pense qu'une un des, des dynamiques majeures qu'il qu faudra voir, c'est tout ce programme Make in India qu'essaye de pousser, euh, le, notamment Narendra Modi depuis son élection en 2014, euh, ce, cette volonté d'indigéniser toute la base industrielle et de défense indienne euh, qui, est pour, qui reste encore très compliqué. Euh, donc il faudra. Parce que ça va aussi jouer sur les dynamiques euh, et la capacité de l'Inde à diversifier ses partenariats stratégiques et de défense. Et ensuite, il faut également, euh, bien sûr, être vigilant à l'évolution de cette relation euh, avec la Chine et avec le Pakistan, qui sont. Enfin, euh, c'est les, les deux facteurs majeurs euh, qui déterminent quand même euh, l'essentiel de la politique étrangère et de défense de l'Inde aujourd'hui. Euh, donc je dirais que c'est les trois grandes dynamiques qu'il faut. Qu'il faut surveiller pour la suite.
0: Merci beaucoup, le Vaillant. Merci. <rire> Donc, je rappelle vous êtes senior policy fellow à l'ECFA. Je peux signaler que vous avez récemment fondé une société de conseil sur les questions sociales, politiques et internationales qui s'appelle Celle Conseil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jubelin et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux le sociaux du Rubicon. C'est toujours bienvenu, comme euh, note étoile et appréciation sur Apple Podcast ou aussi sur Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.